1: Podkaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. Dziś, czwartek, święto Dziękczynienia, daleko, daleko od nas, w Stanach Zjednoczonych. Więc troszeczkę sobie o nim porozmawiamy, a w szerszym kontekście z naszymi analitykami Pawłem Markiewiczem, którego witam bardzo serdecznie, i Mario Piechowską, którą witam równie serdecznie.
0: Dzień dobry. Witam.
1: Zacznijmy od Pawła. Jest taka bardzo znana tradycja amerykańska dotycząca ułaskawienia indyków, ale samo święto Dziękczynienia jest czymś bardzo znaczącym. My bardzo często w Polsce nie rozumiemy, że dla Amerykanów to jest chyba główne narodowe święto w ciągu całego roku, nie licząc politycznego święta 4 lipca. Skąd tak wielkie znaczenie tego święta?
2: Tak, Łukaszu. Właśnie trzeba zacząć od tego, że Dzień Dzień Czynienia jest najważniejsze święto państwowe dla Amerykanów w Stanach Zjednoczonych. W tym roku z powodu stałego wzrostu zakażeń na COVID władze lokalne i państwowe apelują o nieco skromniejsze uroczystości niż tradycyjne duże spotkania. Według badań społecznych około 70% Amerykanów planuje obiad w wąskim gronie rodzinnym, to znaczy od 5 do sześciu osób. Jednak wbrew tych zagrożeń pandemii amerykańskie porty lotnicze odnotowują największy ruch od marca, gdy ponad 3 miliony osób przemieszcza się do swoich rodzinnych stron na ten dzień. W mojej ocenie jest to dowodem wagi tego święta w społeczeństwie amerykańskim. Jednak geneza święta Dzieńczynienia sięga okresu XVII wieku i tradycyjnie przypomina pierwszych dożyn Mieszkańców w kolonii Plymouth miasto leżące w obecnym stanie Massachusetts. Warto przypomnieć może, że ci pierwsi koloniści liczące ponad 100 osób byli członkami odłamu anglikańskiego kościoła separatystycznego zwane Purytanie, którzy przypłynęli na statku Mayflower do Ameryki Północnej, uciekając przed prześladowaniem religijnym w Anglii. Przybywając na skałę na początek zimy, równo 400 lat temu w 1620 roku, warunki do przetrwania były dość ciężkie. Jednak nawiązanie kontakty z rdzennymi Indianami przemienia Wampanoag pomogło tym Purytanom przetrwać ten trudny okres wbrew zgonu około połowy kolonistów. Ponieważ Purytanie były pobożnym ludem, to jako wotum wdzięczności za przetrwanie pierwszej zimy zorganizowali w 1621 roku dożynki z uczną w towarzystwie Wampanoagu. Jednak warto podkreślić, że święto Dzień Czynienia wywołuje pewną krytykę dla części społeczeństwa, szczególnie wśród niektórych rdzennych Indianów, którzy uważają przybycie Purytanów do Ameryki za początkiem to, co określają za historyczne ludobójstwo rdzennych plemion. Od lat 70. XX wieku ruchy rdzennych Indian protestują w Dzień Dziękczynienia na ulicach amerykańskich miast, m.in. Plymouth. Oczywiście amerykańskie święto Dziękczynienia jest najbardziej kojarzone z tradycyjną ucztą, którą się szykuje w ten dzień. Jest to moim zdaniem unikalne odzwierciedlenie kultury amerykańskiej. Jednak obecna wersja tego obiadu niekoniecznie zbiega się z tym, co znajdowało się na stole Purytanów, Główna potrawa składa się z pieczonego indyka, ptaka, który jest rdzennym mieszkańcem Ameryki Północnej. Chociaż w Purytanie prawdopodobnie jedli pieczoną gęś lub kaczkę, tradycja spożycia indyka sięga do interpretacji wspomnień kolonisty Williama Bradforda, wydane w 1856 roku, kiedy w Stanach Zjednoczonych zyskał na popularności właśnie ruch społeczny dążący do ustanowienia dzień-dzień czynienia świętym państwowym. Otóż Bradford kilkakrotnie pisał, jak koloniści polowali na indyki jesienią 1621 roku. Kiedy prezydent Lincoln ustanowił święto Dzień Czynienia w 1863 roku, indyk stał się obowiązkowym daniem. Dodam tutaj, że z powodu pandemii planowane obiady w mniejszych gronach zwiększył się popyt na mniejsze indyki w tym roku. Według badań około 20% amerykańskich rodzin planuje przygotować indyka mniejszego niż 16 funtów, czyli około 7 kg. Dla rynku indyczego, warty około 4 miliardy dolarów rocznie i liczący na sprzedaż takich tradycyjnych dużych ptaków w tym okresie, które ważą mniej więcej na ogół 9-10 kg zwyż, to może oznaczać stratę w zyskach nawet o 20%, gdyż nie były w stanie przerzucić swoje produkcje na hodowlę mniejszych ptaków w okresie letnim kiedy głównie obsługują zamówienia hurtowe na listopadowe święto. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że oprócz głównego dania w kulinarnej popularności świątecznej zyskali przez lata tak zwane boczne potrawy, czyli dodatki do obiadu. Większość tych dań są przygotowane na podstawie sezonowych warzyw. Na przykład na stole Johna Smitha, Znajdują się m.in. ziemniaki lub bataty przygotowane w różnej postaci, zapiekanki warzywne np. z fasoli szparagowej lub marchwi, potrawa kukurydziana oraz tak tzw. sos żurawinowy, czyli coś w konsystencji konfitury lub galaretki w zależności, czy to jest podane na ciepło lub zimno. Unikalna potrawa, która się znajdowała na moim rodzinnym stole w Massachusetts było mięsno-warzywne nadzienie upieczone w indyku. Także w moim domu nie brakowało polskiego akcentu przy obiedzie, gdy na stole znajdowała się danie z kapusty, na przykład bigos chociażby. Natomiast na deser główną potrawą jest amerykański pie, czyli coś podobnego do pieczonej tarty na słodko. Popularne są paje z nadzieniem jabłkiem, orzechami, pekan lub nawet
1: dynią. Ciekawa sprawa. W Polsce ciągle mało wiemy o święcie dziękczynienia, ale to święto ma i tu oddam głos Marysi. Powiedz mi, Mario droga, dlaczego święto dziękczynienia tak bardzo nas interesuje z powodów politycznych? Chodzi o akt ułaskawienia indyka przez prezydenta. Czy to jest pusty gest, biorąc pod uwagę, że sam Paweł powiedział nam przed chwilą, że sam rynek indyczy jest wart 4 miliardy dolarów, czy też jakiś ważny społecznie zwyczaj, który ma pokazać odmienne podejście prezydentów Stanów Zjednoczonych, ich możność darowania życia, rządzenia tym czym.
0: Jak to bywa z różnymi tradycjami, rytuałami, dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie jest ich źródło, natomiast rzeczywiście możemy stanowić, się, jak interpretować. I tutaj rytuał coroczny, to zawsze wydarza się kilka dni przed samym świętem dziękczynienia, rytuał ułaskawienia indyka przez prezydenta, no oczywiście można po prostu potraktować, jako to jest takie symboliczne podkreślenie roli głowy państwa jako tego, który panuje nad trzecią i no, W końcu w Stanach Zjednoczonych prezydent ma bardzo szerokie uprawnienia, więc to takie symboliczne podkreślenie tego, że może on ułaskawić jednego z tych naprawdę 45 milionów indyków, które są co roku zjadane w listopadzie. Możemy też tak bardzo antropologicznie zastanowić się, że jest to taka trochę karnawalizacja świata, jest to odwrócenie, Porządku, który jest normalny, czyli to zjadanie indyka, więc tutaj prezydent robi zupełnie coś na opak, i dzięki temu podtrzymuje porządek społeczny. To są takie teorie, które wywodzą się z analiz średniowiecznych karnewałów w Europie, kiedy właśnie dużo rzeczy można było, które normalnie były zabronione. I to jest takie, w antropologii mówimy, że tradycyjnie czas był cykliczny. Teraz mamy czas linearny mocno, kiedy tradycyjne społeczeństwo miało czas cykliczny, czyli co roku powtarzały się te same wydarzenia, te same rytuały, te same święta i dzięki temu jakby wykonował pewien porządek społeczny. No świat był przewidywalny tak naprawdę. No i w tym roku można rzeczywiście bardzo wyraźnie widać ta przewidywalność świata, czyli wydarzenie roczne wydarzenie, w którym prezydent łaskawia Indyka, no, zdarzyło się mimo wydarzeń prawda, bardzo mocnych. No mamy pandemię, mamy koniec epoki Trumpa, a przynajmniej jego prezydentury. I mimo tego właśnie, że on przegrał wybory, to on bardzo rzadko teraz pojawia się publicznie po, po wyborach, natomiast tutaj pojawił się, dokonał rytualnego ułaskawienia indyka, świat toczy się dalej. Oczywiście możemy też po prostu potraktować to jako potrzebę zgłuszenia wyrzutów sumienia z powodu tych 45 milionów indyków, które zostaną zjedzone. W Polsce mamy taką akcję co roku wigilijną, uwolnić karpia. W pewnym sensie można traktować, że jest to podobne, czyli po prostu takie trochę... Zagłuszanie wyrzutów sumienia z tego, że zjadamy tyle ryb, Amerykanie zjadają tyle ptaków. Może jeszcze powiem kilka słów o imionach, w ogóle sama tradycja jest fascynująca. Dokładnie nie wiadomo, gdzie jest jej źródło. Są różne teorie. Wiemy na pewno, że taką ceremonię, pompę zrobił jako pierwszy George Bush w 1989 roku. I od tego czasu regularnie odbywają się właśnie całe ceremonie ułaskawiania indyka. I imiona, bardzo często są bardzo proste imiona, tak jak na przykład ciastka i sos, bo to zawsze są dwa indyki wybierane. Jeden jest, jest pod głosowanie, jeden jest oficjalnie wybierany i ułaskawiany, natomiast obaj przeżywają i dożywają swoich dni na jakiejś farmie. W tym roku będzie to teren uniwersytetu w Iowa, stanowego uniwersytetu, gdzie pod opieką będą spędzali swoje ostatnie dni tegoroczne indyki. No i właśnie, to czasami po prostu były, imiona tych indyków to były po prostu ciastka i sos albo jabłko i cydr. No ale w 2001 roku, dwa miesiące po ataku al kaidy George W. Bush nazwał swojego indyka wolność. A nawet podwójne, bo oba indyki się tak nazywały. Jeden się nazywał Liberty, drugi się nazywał Freedom. I w ogóle Bush miał tendencję do nazywania tak, bardzo poważnie swoich indyków. Było to na przykład Stars and Stripes, czyli odniesienie do flagi amerykańskiej. Prezydent Trump wybierał prostsze imiona. W tym roku była to kolba i kukurydza. Kukurydza wygrał głosowanie, więc został oficjalnie ułaskawiony. Ja jeszcze dodam do tego, co powiedział Paweł. Paweł powiedział, że średnio w tym roku indyk waży 7 kg indek, który znajduje się na amerykańskim stole. Kukurydza waży 19 kg więc proszę sobie wyobrazić, jak wielki jest to ptak.
1: Tak, który symbolizuje amerykańską potęgę i siłę. Proszę Państwa, porozmawialiśmy sobie chwilę o dzień czynienia i myślę, że to otworzy Państwu głębsze zainteresowanie tym, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, bo ciągle zapominamy, że Ameryka się nie zmienia, ona tylko podlega pewnym ograniczeniom. To nie tylko wybory, ale też kultura, która za tym wszystkim stoi. Pawle, Marysiu, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. dziękuję.